0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
1: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos. Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte
2: para cambiar esta suerte si sí sabemos
3: cambiar para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buenos días, Adrián Patricio Oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 9, viernes. Llegamos al viernes 9 de febrero, programa 1374, en las vísperas del carnaval hoy me mojo porque me mojo por dentro, por fuera, por fuera, por dentro pero hoy me mojo, Adrián, Patricio corran, que hoy los mojo a ustedes por fuera, por fuera, por fuera el gel uno no toma y al otro no me lo dejan, no, hoy vamos nosotros a celebrar aquí en Ondas Cañaris, el carnaval también les cuento, no se pierdan en la tarde después de las 14 horas eh, no solo por fiestas de carnaval, sino vísperas también al día de los enamorados ¡Muah! al día de los enamorados va a haber un programa especial, música en vivo como te gusta y sin gas, como te gusta. Música en vivo sin gas para que desde ya usted empiece a celebrar el carnaval al lado de su amada o al lado de su amado, pero celebre el carnaval con ondas cañares. La información, la información aquí no para. Tenemos preolímpico, tenemos libertadores, partidos amistosos, hablar del Emelec, un evento importante donde está participando Federación Deportiva del Cañal, Raya Fútbol. Eso y más le vamos a contar. Vamos a iniciar con el Preolímpico Sub-23 que se desarrolla en Venezuela. Da dos cupos para las Olimpiadas 2024 este año en París. Y les quiero contar los resultados. Estos son los resultados de los partidos jugados el día de ayer. Escuchemos.
0: Argentina y Paraguay, empate a 3. Venezuela 1, Brasil 2. La tabla de posiciones
3: jugados los dos encuentros ayer... Queda de la siguiente manera, se aclara la tabla,
0: se aclara Doña Clara, aquí está, tabla de posiciones. Escuchemos. Primero Paraguay, cuatro puntos más 1. Segundo Brasil, 3 puntos, 0 gol diferencia. Tercero Argentina, 2 puntos, cero gol diferencia. Cuarto Venezuela, un punto menos 1.
3: Y estos son los encuentros del fin de semana, destacando el Clásico Sudamericano. Los partidos que se juegan el fin de semana a nivel de Sub-23 son los siguientes. Escuchemos.
0: Domingo 11 de febrero, Brasil recibe a Argentina y Paraguay se enfrenta a Venezuela.
3: Vamos a hablar de Copa Libertadores de América. El día de ayer se cerró la primera semana de competiciones de Copa Libertadores de América jugando un equipo ecuatoriano. ¡Hey! Atención, jugó el papá, al papá se lo respeta, el papá Aucas. Vamos a continuación con el resultado y algunos detalles del encuentro entre Aucas y Nacional de Paraguay. Nos metemos a Copa Libertadores de América.
0: Inició la temporada 2024 con pie derecho en Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano tuvo el dominio del balón en el primer tiempo, pero no logró marcar. Por su parte, Nacional de Paraguay tuvo pocas llegadas de peligro, pero Federico Lancillota supo defender el arco de los orientales. En los primeros minutos del segundo tiempo, Nacional quería tener la posesión del balón, pero la idea no se pudo ejecutar. Por su parte, Aucas lograba llegar con peligro, pero Anthony Silva, arquero de la visita, no permitía que se abra el marcador. El partido se definió en los últimos minutos por un pisotón en el área y tras un chequeo en el bar, el juez central decretó la máxima sanción a favor de Sociedad Deportiva Aucas. Jason Medina cambió el penal por gol a los 84 minutos, el partido de vuelta se jugará el jueves 15 de febrero a las 19 horas con 30 en Paraguay y solo uno seguirá en Copa Libertadores. Vamos con el gol, relatado por los colegas de Radio Cardinal de Paraguay, Medina de Penal. Oh, papá, papá. Oh, papá, papá.
2: Tiro penal, tiro penal para el Aucas, Jason Medina para la ejecución, a él le cometieron el penal y él quiere convertir el gol, quiere canjearlo por gol, Enfrente lo tiene Anthony Silva, esperamos la autorización del árbitro, le pide a los jugadores que no haya invasión, va a autorizar el árbitro chileno Piero Massa, será tiro penal para el conjunto del Laucas. Medina contra Anthony Silva, y va Jason Medina, puede ser el primero para el Aucas. ojalá que no va Medina. Gol Gol del Aucas Jason Medina al medio Disparo rasante Anthony Silva se arrojó a su poste derecho El gol del conjunto del Aucas, Aucas. Lo festeja la parcialidad local en Quito, cerca del final del encuentro, en los minutos finales, gol del Aucas en Ecuador, en la capital de ese país, no falla desde los 12 pasos Jason Medina, por el delantero, Medina, Aucas a uno, Nacional 0.
4: Fabio Martín. Desde el merecimiento, esto... esto Está bien, bien para lo que ha sido el reflejo del partido, la superioridad del Aucas. Ahora si miramos el minuto en que se produce la falta, sí, le quedó poquito a Nacional de quedar vivo, de salir airoso de un partido muy complicado porque... Si bien hay que decir que Aucas jugó mejor el primer tiempo, en el segundo insistió, empujó, fue buscando las diferentes alternativas, retrocedió demasiado Nacional, es cierto, hay que ver también si tiene que ver mucho con la altura, donde los jugadores no se pudieron asentar nunca, pero lo cierto es que el rival ha sido superior, el Aucas encontró premio en la parte final para que Medina, que había encontrado esta posibilidad, a él le cometió una falta Ojeda, termine definiendo al medio, esperando que se juegue a uno de los costados, el arquero le salió bien el plan al ecuatoriano para que se ponga en ventaja en Aucas, más allá de eso hay que decir que dentro de la superioridad del rival en el global está al alcance de las manos remontable resultado hasta ahora para Nacional con este resultado de en Quito el
2: primero del partido, el primero del Aucas a los
4: 40 minutos de esta segunda etapa, un
5: gol a apostar
2: a ganar los todo.
5: todo el
2: primer gol de Jason Medina, es en esta Copa Libertadores de América, el gol número 7 de la Copa Libertadores 2024. Y es para la Academia Nacional, es el 86 que le convierten en la historia de la Copa Libertadores. como
3: duele ese gol en último minuto, acabando prácticamente el compromiso? Lo importante en el fútbol es ganar. Y Aucas ganó. No, que no le metió dos no le metió 40, no le metió 100. No, no. Hay que ganar. Ahora que esa renta sirva para el encuentro de vuelta es otra cosa. Nacional de Paraguay no va bien en la liga. Le han pasado de a 4, de a 3, de a 2 y de a 1 en las cuatro fechas. Así que vamos a esperar que el equilibrio y el orden que mostró Nacional el AUCAS el día de ayer se refleje allá en Asunción. Y un punto importantísimo, el que tiene que hacer el desgaste es el local, es nacional. Basado en eso, se prepara la estrategia para el partido de vuelta. A ver, este me va a atacar por banda, va a adelantar las líneas, voy a aprovechar los espacios, voy a hacer pressing con el balón, pressing a la salida del cuadro rival de este Anthony Silva, el arquero de nacional de Paraguay, un histórico de selecciones paraguayas. Pero vamos a las alineaciones, vamos a iniciar con el local, el papá. Silencio, al papá se lo respeta. Aquí está la alineación de Aucas.
6: Aucas, papá, papá. Aucas, papá,
7: papá.
0: Lancillota con el 1 en el arco, González con el 18, Cuero camiseta número 29, Canga con el 33, García con el 2, Rolón jugó con el 16, Cano con el número 22, 32, Sanabria, Mina con el 8, Jaramillo camiseta número 25 y Medina con el número 9.
3: El mexicano Germán Espinosa, director técnico de AUCAS, no estuvo en la banca porque él es técnico de CONCACAF, de, de, con no de CONMEBOL. Tiene que llenar una serie de requisitos y demás para que sea habilitado. Lo mismo ocurrió con Paiva y ocurre con todos los que no son de CONMEBOL. Antes, no sé si ustedes lo recuerdan, en los 80 vino un chofer de micro, un chofer de bus de Argentina y era técnico, fue técnico del MLE. Cuando lo empiezan a escarbar, era chofer chofer de la escuela de fútbol allá en Rosario. ¿Qué les parece? Vámonos ahora con el Nacional de Paraguay, el equipo de Asunción. Así alineó la noche de ayer.
0: Anthony Silva con el 1 en el arco. Núñez con el 14, Vargas, Camiseta 29, Ojeda con el 5, 17, Blasi, Alfaro con el 6, 21, Cáceres, Orsusa con el 7, 33, Gaona, Caballero con el 11 y Bailone con el número 9. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris. Y el programa Onda Deportiva.
3: Vamos a hablar también de los encuentros amistosos que se han desarrollado y se continúan desarrollando a lo largo de la semana. Ayer jugó Barcelona ante Deportivo Cuenca. Vamos con los detalles, el, el resultado de ese encuentro partido jugado en el Monumental.
0: Barcelona 1, Cuenca 0, gol de Yorcaef, Riascos otro de los encuentros
3: jugados esta semana en Quito, por ejemplo, el equipo de la Católica derrotó 4 por 2 al conjunto del Macará Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó 3 por 1 a técnico universitario ya la dirigencia de Ambato quiere votar a dos jugadores extranjeros pueden creer, el día de ayer entre 11 y 3 de la tarde se reunió la dirigencia con el técnico Juan Pablo Bucho, ¿por qué perdimos? ¿qué pasó? ¿por qué nos metieron tres? 3? oye, no sabes que esto es amistoso no sabes que jugamos ante el campeón que se está preparando para recopa suramericana, parece que los Ara no se enteraron pero ya lo sentaron en el banquillo a Bush oiga, cualquier rato Bush pate el balde y se va, si sí, sabe. lo están molestando con Jota lo están jorobando, vámonos ah, bueno, mejor al partido de Católica ante Musurruna. Musurruna cayó más maduro, Jorge Salazar uno de los directivos del de equipo del Macará, recuerden que todos son Salazar John Salazar, Adrián Salazar Milton Salazar, Pedro Salazar Patricio Salazar, ahora vamos a escuchar a Jorge Salazar, hablando de lo que fue este encuentro y de la preparación que tiene el equipo, no solo para lo que será el campeonato, sino el próximo 25 el próximo 25, cuando Macará tenga su tarde celeste escuchemos a Salazar
2: que viva el Macará
3: no, bueno, lo
8: molestamos a Jorge Salazar, ¿cómo le va Jorge? Bueno, viniendo a este partido amistoso con, con Universidad Católica, ¿qué conclusiones saca previo al arranque del torneo? ¿Cómo le va Jorge? Bueno,
9: eh, los partidos amistosos siempre serán importantes, mucho más de este, tratándose de un rival percaminado con Universidad Católica. El equipo se va ensamblando poco a poco. Tuvimos un partido contra Independiente, el primero amistoso, luego eh, con mucho runa, ahora con Universidad Católica. Y todavía nos quedan 3, 4 partidos más el día sábado contra Independiente Junior. Tenemos contra el Cumbayá, contra el Imbabura. Y el 25, eh, la presentación, la tarde celeste que le hemos denominado frente al Deportivo Quito en Ambato.
8: Precisamente ese será el partido de presentación de Macarazzi. Sí,
9: el 24-11 y media el partido de presentación del de Macará 2024 frente al Deportivo Aquita. ¿Cómo
8: ve el torneo Jorge del de Macará eh, viendo que estuvo en la Serie B el año anterior y ahora en, el, en el, la Liga Pro 2024?
9: Hemos tratado de armarnos de la mejor manera y tenemos siete jugadores foráneos, el octavo está por llegar y esperamos ser muy competitivos en la próxima temporada. ¿En qué posición
8: estaría buscando el octavo foráneo Jorge?
9: Bueno, tenemos el arquero el que está acá en el amistoso, tenemos dos centrales, tenemos tres en la línea de volantes y adelante tenemos otro más.
8: ¿Cómo ven Macará también lo que se aplazó las dos semanas de la Liga Pro?
9: Bueno, creo que fue unánime la decisión en función de lo que está viviendo el país, creo que de a poco las aguas se van calmando, en Ambato la situación está eh, normal y que el partido de Delfín-Melec eh, ya se jugó con público. esperamos igual no tener inconvenientes para el partido de presentación frente al Deportivo Quito.
8: Y alistar lo que sea el partido con Liga, el partido de debut.
9: Así es, el partido inicial nos tocó... Eh, bailar con la más bonita, pero el equipo se está preparando para eso. Esperamos hacer un buen partido.
8: que decirle la hinchada que está pendiente también del de, de último fichaje?
9: Sí, a toda nuestra hinchada que, eh, igual que nosotros, tenga la expectativa de que. Macará va a ser protagonista en el 2024. Suerte, Jorge. Gracias gracias,
8: gracias,
3: gracias. Vámonos a la otra orilla, vamos a escuchar a Fauto Grillo, defensa argentino. Él habló de lo que fue este partido amistoso, de la línea de tres, línea de cuatro, que implanta el técnico célico. Eh, habló del de rival también, del conjunto del de Macará. Recordar que Católica se prepara. Para jugar Copa Suramericana, primera fase ante técnico universitario. Vamos a escuchar entonces a Fausto. Cri, 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 cri. cri! Grillo. Aquí está. Escuché. católica ¿Qué conclusión
8: nos saca de este amistoso contra Macará? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, ¿cómo
10: están? Eh, bueno, fue un partido con, con intensidad, un partido en el cual se abrió rápido. Eh, acá igual el resultado es anecdótico. Hoy en día lo que se está buscando con esta extensión de la pretemporada y todo es ir cogiendo ritmo, ir teniendo buenos minutos de, de fútbol todos los chicos, los que estamos jugando, por eso también se dividen en varios tiempos para, para que todos subimos los mismos minutos y bueno, seguir por, esta, por este camino que de a poco vamos teniendo una identidad muy clara y bueno, ese es el objetivo de nosotros ¿no? ¿El rival macará ¿Qué opinión nos merece? Bueno, un rival que también se ve que, que entrenador nuevo, están probando algunas cosas, eh, con nosotros iniciaron con una línea de tres eh, intentaron de, de presionar alto por momentos, por momentos nos dejaban jugar eh, creo que ellos están en la misma situación de nosotros, estar ahí eh, cogiendo ritmo, que es el objetivo que por el cual estamos haciendo estos amistosos, ¿no?
0: Y Fausto, defensivamente, bueno, también eres uno de los jugadores que habla bastante en cancha, te escuchábamos también con Romo dando algunas indicaciones, eh, ha mantenido también esta saga, ¿qué te merece este, esta reflexión también de la, la parte defensiva contigo como uno de los líderes?
10: Sí, bueno, es muy importante, ¿no? El orden constante, estar hablando de que el equipo esté bien parado en ataque, es un poco la función que tenemos los defensores, tanto como para defender, pero este es un equipo que, que se caracteriza porque todos somos desde John Jairo, que es el primer defensor, hasta último como es Rafa, intentamos defender todos y atacar todos, un grupo unido y bueno vamos por esa por esa senda de que el equipo vaya tomando esta forma de lo que, que nosotros queremos ver, ahora nos toca el día viernes otro amistoso así que es importante sumar minutos antes de que inicie el campeonato. ¿Cómo
0: han sido estos días de pretemporada con el profe Jorge Celico después de su viaje también a Bogotá?
10: Bueno un viaje que sirvió muchísimo para la unión del grupo, eh, desde lo físico estamos muy bien. Eh, trabajamos muy fuerte eh, con el profe, eh, lo venimos haciendo, la verdad que, que intenso, fue duro, hicimos muchas sesiones doble turno y ahora soltando las piernas ya de a poquito, teníamos pensado que iniciaba el 17, ahora que cambió un poco hay que reprogramar, pero, pero desde lo físico estamos muy bien y eso es muy importante también, que se puedan jugar tantos amistosos para que todos tengamos ritmo.
8: Competitiva la Liga Pro, como la de, Fausto?
10: Sí, sí, muy competitiva, a ver, eh, nosotros vamos a luchar porque queremos... Eh, sumarle una estrella a este escudo, ¿no? El objetivo de nosotros, Católica viene tantos años peleando y se está quedando en ese sprint final. Eh, vimos que, que es posible, ¿no? Liga tampoco había hecho un gran, un gran año y sobre el final, eh, al ganar la Copa Sudamericana ganó cuatro o cinco partidos, se prendió y terminó ganando el título. Entonces ahí marca de que cuando agarras una senda de triunfos eh, te puedes ponerlo más alto, aprovechando también de que son campeonatos cortos para ganar una etapa y el objetivo de nosotros para esta pretemporada es poder ganar una etapa, ¿no? Y en la Copa
0: Sudamericana van a jugar también esta fase preliminar eh, quieren llegar lo más lejos posible ¿cómo
5: ven también el torneo internacional?
10: Sí, a ver, obviamente, nosotros el objetivo principal obviamente es poder salir campeón, pero sin dejar de lado la, la Sudamericana, tenemos un rival dificilísimo como lo es técnico eh, tenemos que ir allá a jugar y nos va, nos va a agarrar con, con solamente una fecha habiendo jugado el campeonato nos toca con Nacional y ya nos toca pensábamos que íbamos a llegar con un poquito más, pero bueno sumando estos amistosos, que hay que tomarlos con esa seriedad, yo creo que, que tenemos grandes chances y bueno el objetivo de este grupo es poder jugar internacionalmente porque tanto para nosotros los más grandes como para los más chicos es una vidriera importante para para foguear a los chicos y para nosotros también competir internacionalmente es muy importante
1: Prepárate para bailar al ritmo de los sábados con Onda Tropical en tu radio preferida Ondas Cañaris, únete cada sábado de 10 a 14 horas para disfrutar de las vibrantes melodías y los éxitos tropicales más candentes Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? Deja que la música te transporte a un viaje lleno de ritmos latinos, salsa, merengue y mucho más. ¿Quién más, baby? No te pierdas la fiesta musical de los sábados con Onda, onda Tropical, Tropical en Ondas Cañaris. Sintoniza y déjate llevar por los mejores sonidos tropicales.
3: Vamos a contarles que se reunió y ya se conoció la sanción de libertad por los hechos extrafutbolísticos ocurridos el año anterior. La Cámara de Comercio de Guayaquil es el organismo que trabaja conjuntamente con la Liga Pro. Ahí hay connotados jueces que tienen, no precisamente vinculación con el deporte, pero saben la legislación deportiva, para que no ocurra el día de mañana, como se conocía antes en la vieja ecuatoriana de fútbol. No, ese abogado es de Barcelona, el de acá es de Nacional, el de acá es de Liga, el de acá es del Quito y no quiere después de que la próxima fecha juegue mi, eh, o actúe mi jugador. No, no, ahora son neutrales. Es más, nadie los conoce. Vamos con las sanciones, al conjunto de libertad. Era algo que se conocía desde el año anterior, pero no había la certeza de cuáles eran precisamente las sanciones y las penas tanto a los jugadores como a la institución. Escuchemos.
0: Vamos arriba
2: libertad, vamos arriba libertad, vamos arriba libertad, el
0: orgullo de mi ciudad. El día jueves sesionó el directorio del Club Esporemelec con el quórum estatutario en donde se conoció y aceptó la renuncia de los directores salientes y se procedió a nombrar a los directores entrantes. Así quedó conformado el directorio. Carlos Javier Puga, Rodolfo Vaquerizo Carchi, Alejandro Vanegas Cortázar, Arturo Calle, Fernando Flores, Guillermo Bajaña y Neri Hadati. El Club Esporémelec agradece los servicios de los directores salientes. Recapitulando entonces,
3: el equipo de Libertad,
0: 25 mil
3: dólares, Marlon Granda, 5 mil, 30 mil, eso lo paga Granda, el presidente. El jugador Bolaños, acuérdense, el que se agacha para que anoten un gol en propia puerta, dos años calendario. Y el jugador Chillambo, que estaba implicado en lanzamientos en exceso de tiro de esquina por una casa de apuestas, no se le probó absolutamente nada. Me recuerda a la selección ecuatoriana de fútbol iniciando la eliminatoria. Menos cuatro. Menos cuatro es la sanción eh, que se le impone a Libertad en el inicio de la Liga Pro 2024. Vamos a otro tema. El club Sport MNEC reunido ayer el directorio nombró... A los, a, a, la, a los directivos eh, que llenaron las vacantes en relación a los que renunciaron recientemente. Se le fueron casi todos a Piley. Había cuatro nada más. Ahora ingresaron cinco. Mm, me huela que son levantamanos con el respeto que ellos se me merecen. Les prometo en los próximos días tener algún integrante del directorio para saber qué es que mismo es lo que van a hacer, cómo así llegaron, quién los llamó. Vamos a conocer mejor este comunicado oficial. No le quito una coma. Esto es lo que dice el Emelec en torno a las personas que llegan a formar parte del directorio 2024. La pregunta del millón es, ¿terminarán el periodo con Piley o conociéndolo bien a fondo también renunciarán? Bueno, en todo caso aquí está el comunicado. MLE,
0: MLE. Libertad Fútbol Club podrá seguir en la Serie A del fútbol ecuatoriano pese al escándalo que hubo desde el año pasado respecto al tema de posibles amaños de partidos en el cuadro lojano. Estas son las acciones que tomó el Comité Disciplinario de la Liga Pro. Milton Bolaños, dos años de sanción deportiva. Jordan Chillambo, limpio. Libertad, sanción cuatro puntos menos para el 2024 y 25 mil dólares. Marlon Granda, 5 mil dólares.
3: El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos.
0: Onda Deportiva.
3: Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con Onda Deportiva.
3: Vamos a contarles que el equipo de la escuela de Giancarlos Ramos, la categoría sub-13, ha clasificado para disputar la semifinal del Torneo Interbarrial del Universo, aquel que se realiza en los predios de la Pérez Perazo en Guayaquil. Llegar a jugar semifinales responde a un trabajo y a un proceso muy intenso, ya que son muchos los equipos que se inscriben en distintas categorías. En la Sub-13 habla de un trabajo de base que se ha iniciado con pie derecho, porque realmente que la competencia es dura, es durísima. Hay muchos equipos que llegan, sobre todo de la provincia de El Oro, de hecho, el oro ha marcado la pauta en, esta, en este torneo interbarrial porque en algunas ocasiones han ganado en, distintos, en distintas categorías. Ustedes saben que del interbarrial han salido muchos jugadores, muchísimos jugadores que después forman parte, primero de clubes y después de selección. De los últimos, eh, el mismo José Francisco Ceballos, jugando en Barcelona sub-14, Estuvo Pepín Gavica también, Moisés Candelario, como para hablar de los que así a la ligera recuerdo, que formaron Carlos Luis Morales, que formaron parte después de equipos, de, de, de clubes y después de selección. Vamos a ir con este reporte de don Patricio San Martín, nuestro compañero y colega, nos reporta en torno a este logro, muy cerca de cumplir el objetivo la categoría sub-13 del Cañar, Hablando del Interbarrial del Universo
5: la Sub-13 de la Prefectura del Cañar logró clasificar a la gran final de la Copa Interbarial El Universo en la ciudad de Guayaquil, logrando así hasta el momento convertirse en uno de los dos mejores equipos a nivel nacional en este torneo. Marcelo Jaramillo, prefecto del Cañar, indica que se va a seguir trabajando en el deporte y seguir motivando a los jóvenes y niños y que tienen que crecer con mente y cuerpo sanos. Además menciona sentirse contento con el equipo en llegar a la final
7: vamos a seguir trabajando en el deporte vamos a seguir
3: motivando a los jóvenes y a estos niños tienen que crecer mente sana y cuerpo sano aquí estamos contentos en la ciudad de guayaquil con nuestro equipo que representa a la prefectura básicamente es de la troncal y ellos ...van a la final, el equipo sub-13.
5: Giancarlo Ramos, presidente del club atlético del mismo nombre... ...resalta el gran trabajo que han realizado los chicos... ...superando varias etapas y rivales muy importantes.
10: Estamos muy contentos por este gran logro que han conseguido... ...los chicos de, de la prefectura, de la escuela de fútbol... ...de la prefectura de Cañar. Eh, los chicos han hecho un gran esfuerzo... ...han logrado este, clasificarse a la final... Eh, superando varias etapas y varios rivales muy importantes que se cruzaron en su camino y tenemos mucha confianza de que van a sacar un buen resultado y Dios mediante puedan conseguir ese campeonato que no es lo más importante pero sabemos que eso da una, una gran alegría así que vamos a seguir apoyándolo con todos eh, en la parte deportiva, en la parte de la metodología como Club Atlético en Venga Ramos y con el respaldo con nacional que hemos tenido también de parte de la prefectura.
5: Alexander Marelo, padre de familia de un estudiante, señaló su agradecimiento con la prefectura por el apoyo brindado a los niños y que le gustaría que esto se siga dando por la experiencia que están adquiriendo.
9: Reitero
8: este tipo de agradecimiento a la prefectura del Cañada. Estoy muy agradecido por lo que está haciendo por los niños de ahora y me gustaría que esto se siguiera dando porque eh, el profesionalismo de los niños es muy bueno. Me
2: siento muy feliz por haber cruzado a la final y también
3: por haber mantenido el, el trabajo el, con mis compañeros y habernos esforzado mucho pues logramos llegar a la final, pues también le quiero decir a la prefectura
0: que siga apoyando a los chicos de la, del La Troncal.
5: Se informa que la final del torneo se realizará el próximo 18 de febrero en la ciudad deportiva en Guayaquil, en donde los niños de la Escuela de la Prefectura del Callar buscarán obtener el primer lugar de la Copa Intervarial El Universo, enfrentándose a la Escuela de Fútbol Richard Borja, reportó Patricio San Martín.
0: Estás escuchando la estación, Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva. Vamos
3: a cambiar de tema, vamos a hablar del club de Sport ML. viene haciendo una serie de partidos amistosos, el último fue el fin de semana ante el equipo del Delfín, equipo que a su vez se prepara para jugar Copa Suramericana. y el primer partido será el día lunes ante Independiente del Valle. Digo esto, el lunes una vez que se eh, reactive, se inicie el campeonato local, el campeonato Liga Pro. El MLE prácticamente ha hecho un cambio casi total, una reingeniería en cuanto a la incorporación de jugadores. De hecho, hoy jueves está previsto una reunión a nivel de comisión de fútbol para tratar algunos temas, no solo económicos, sino la posibilidad de que uno o dos jugadores salgan de la institución uno de ellos el Chavo Cruz suena fuerte para el Deportivo Cuenca y de eso se va a tratar el día de hoy pero volvamos a la parte futbolística los jugadores intentan alcanzar el nivel con un técnico que conoce el plantel y el medio, bueno, esto del plantel entre comillas, porque por ejemplo los extranjeros prácticamente todos son nuevos se han ascendido han ascendido algunos jugadores de divisiones menores y han llegado otros, todos con la idea de que el ML vuelva, retorne, ojalá Pile ya haya aprendido, retorne a participar en torneos internacionales digo cuando Pile ya haya aprendido es porque haya eh, sabido primero reconocer sus errores y tratar de volver al equipo para la senda en que lo dejaron otros directivos 12, 13, creo que me quedo corto a lo mejor fueron 14 años que el MLK no dejaba de participar en Libertadores o en Suramericana, que el nivel mostrado en esos torneos no era el adecuado es otra cosa, pero no deja de ser un ingreso para la institución es por eso que hemos invitado a Carlitos Usategui él maneja relaciones públicas la comunicación del MLEG y nos confirma 17 de febrero sábado MLE Libertad explosión azul van a haber una serie de sorpresas en torno a ese, ese evento más yo creo que pasa por el tema el tema indumentaria ¿no? las alternas, los colores del MLEG no va a bajar la azul obvio, la azul es la oficial pero de ahí a incorporaciones, dudo de que el MLE incorpore más jugadores. Bueno, la primera sorpresa fue conocer para el hincha y el socio los valores de las entradas, demasiado altos. MLE no ha logrado nada. Recuerden ustedes que esta semana hablábamos, MLE no logra absolutamente nada de torneos internacionales este año. Por el contrario, no se puede castigar a la hinchada con precios tan elevados en torno a los boletos para ingresar a este escenario deportivo. Se dice que la hinchada de Melee fiel, eso sí es verdad. El año anterior peleaba últimos lugares y dentro del cómputo general fue la primera hinchada del 2023. Pero no abuse, el hincha se cansa, no abuse. Carlitos Usatei, nuestro querido amigo, reitero, jefe de comunicaciones del Melee, hablando de este y otro, y otros temas. Los escuchamos. Cómo no, le damos el buenos días y gracias por su tiempo, vamos a ser bebés, sabemos que tiene una reunión eh, más tarde A don Carlos Usategui, él es el jefe de Relaciones Públicas, el hombre que maneja comunicaciones en el conjunto del MLE
7: Don Carlos, buenos días, bienvenido Hola John, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte a ustedes y a toda la audiencia Les mando un fraterno abrazo y el gusto y el agradecimiento por tenerme en sus, en sus ondas radiales, ¿no? O me equivoco, o también de internet. Sí, es esto. usted sabe
3: la tecnología, Carlitos, usted que es multimedia también. Usted en la mañana lo vemos en el canal de fútbol y después en Play y en tantos otros medios. Carlitos, lo primero, eh, no estaba dentro de la agenda que hicimos anoche para las preguntas, pero nos acaba de decir nuestro compañero Marcelo, que ya va a saludar y, lo va, y le va a hacer alguna pregunta. Hay una convocatoria este jueves para una asamblea. Estoy bien, por parte del directorio del MLE.
7: Sí, es verdad, es un tema de los directivos que habían renunciado, los reemplazos que van a estar, tratar otros temas, creo que se filtró inclusive un documento interno donde explica también la posibilidad de una salida de eventual de jugadores, que no es certera, por supuesto, pero que seguramente se van a tratar, pero sí, efectivamente de eso, de eso se trata lo que, en fin, se enteró creo que casi todo el mundo, ¿no? Eh, esta ausencia, esta
3: renuncia en masa de directivos del MLE que formaban parte del directorio golpeó en alguna medida la economía del club, digo, por la inversión que ha hecho después de Macará,
7: MLE, es el equipo que más eh, jugadores ha incorporado. Bueno, hay un trabajo que lo hace el departamento de marketing, que es justamente el tratar de obtener recursos. Y todo dirigente, hay estado, no hay estado, no es mi afán, ni mi rol tampoco evaluar o criticar eh, quienes estuvieron y quienes puedan estar eh, en, en lo personal, eh, a todos mi agradecimiento y por supuesto para los que vienen la bienvenida pero a, contestándote a tu pregunta eh, el MLEC trabaja en muchas áreas, incluido el presidente por supuesto para que justamente los recursos, las financiaciones que se puedan obtener sigan dándose, así que el equipo va bien, el equipo va caminando, como ustedes verán, han existido muchas incorporaciones, así que en eso no decaemos y vamos a tener una linda explosión azul el sábado 17. Yo. El otro partido que está programado es el amistoso que se efectuará el día sábado este, sábado 10, frente a Lorenza a partir de las 15 horas es a puertas cerradas, luego vendrá la explosión azul y posiblemente exista uno más posterior a ese, Uh, teniendo en cuenta que todavía hay espacio por el, el, el retraso o el aplazamiento del inicio de Liga Pro así que eso por el momento es lo que les podemos informar efectivamente el partido será de explosión azul ante Libertad así que estamos ahí en un cronograma intenso de actividad y el Melé que está al momento por cumplir cuatro partidos preparatorios eh, eventualmente cuando un equipo tiene de seis a ocho partidos de preparación, eh, el equipo va a entrar en un buen accionar futbolístico, creería yo, así que según lo programado y lo establecido, vamos bien, vamos por buen camino. No es algo que internamente me haya podido enterar, eh, creería que si bien es cierto, el Emelec tiene muy buenos laterales en Cortés, en Jackson Rodríguez, hablo de los laterales por izquierda, Cristian Cruz también es una buena eh, opción siempre, no solo como lateral, inclusive él ha podido jugar un poquito más adelantado en ciertas ocasiones pero no, no hay nada concreto ya contestándole a su pregunta Marcelo. No, por el momento no nos hemos esperado nada, pero bueno todo es posible, ¿no? Brian, de hecho el día de hoy, junto a Gilmar Napa, ya asistieron a los entrenamientos de Samane eh, seguramente trabajará en el orden físico, teniendo en cuenta que no está apto todavía para hacer fútbol, pero ya está reintegrado Brian Carabalí, y lo cual es una buena noticia también, porque ahí el MLE también tiene buenas opciones de utilizarlo, tal como Christian Cruz, como lateral, como extremo, es decir, como carrilero, inclusive si es que se da la oportunidad de algún tipo de sistema distinto. En ese aspecto es una buena noticia para el club que, que Brian. Lo que no tenemos los tiempos de recuperación todavía eh, de lo que pueda hacer fútbol ya, es algo que lo tendré que conversar con el, el doctor, que lo evalúe primero, y a partir de ahí podremos dar un, un diagnóstico, un pronóstico mucho más, más certero, más acertado. Eh, tengo entendido que el interventor que está ahora en el Nacional, el señor Larriati, está por eh, ir a la Federación Ecuatoriana a ver si eh, dilucida el tema. Si es que se lo logra liberar entonces el jugador... Eh, jugará en el MLC eventualmente. Es decir, estamos esperando noticias desde la parte legal de que pueda cumplir con todos los requisitos y la documentación necesaria para poder ya eh, obtener su contratación. Entonces, asumo que esta semana ya tendremos novedades en torno al tema, Milen. Yo le voy a contar algo voy a hacer algo incidente también. Estuve conversando con alguien dentro del club. Hablando de fútbol, netamente el tema futbolístico de la actividad individual y colectiva del conjunto. Y posterior, eso fue justamente a partir del partido con el Delfín. Yo le decía a esta persona, lo mismo que vi en el partido del Delfín jugaba en Guayaquil, en esos amistosos, de que el, lo mismo que vi en los entrenamientos, lo veía paralelamente en el partido ya un poco más formal, y es cierto, todavía falta adoptar más ritmo en los jugadores, de que colectivamente se vayan reconociendo mucho más, que toma su tiempito, eso es normal. Yo veía que individualmente y colectivamente el equipo iba en una franca progresión. Yo lo veo muy bien, muy bien, y estoy muy optimista, es algo que he venido marcando porque de paso eh, veo los entrenamientos, me quedo en las tardes, cuando han estado trabajando en doble jornada y... Y ahí uno puede apreciar, valorar más lo que hacen los jugadores de la mano del profesor Torres, que para mí es un gran técnico. Y lo veo muy bien, un equipo que va a buscar proponer, que tiene jugadores comprometidos, e internamente uno ve un ambiente que tiene en chicos que, que tienen hambre de gloria, toda esa combinación, digo, no aseguro, pero puede resultar en en una temporada muy positiva, así que muy contento y muy optimista con, con el conjunto. Yo creo que el equipo tranquilo, optimista, emocionado, desde afuera uno, eh, es parte del club, con ansias, con ganas de que empiece ya, de ver cómo va desarrollando un equipo del cual tenemos muchas confianza a veces me me critican y me dicen no, pero te es que estás vendiendo una ilusión. Jamás he dicho ni he sentenciado cuál va a ser el resultado final, porque yo no, yo no soy adivinador, pero, pero uno los ve a los muchachos, uno ve los entrenamientos que era lo que les contaba.
0: Claro.
7: Y uno sueña. Y, y sueña no en algo en vano en, o no por la idea de simplemente vender algún alguna ilusión falsa. Y noto que hay un equipo que quiere ganar, que quiere obtener cosas importantes. Entonces, a partir de ahí, más el ambiente que uno ve, que haya una estabilidad dirigencial, eh, creo que todo todo lo que vaya sumándose, y si los resultados se van dando, el equipo va van a entrar en una, en una estabilidad futbolística. Así que eso es lo que yo creería y proyecto. ¿no? En el tema de contratación de jugadores, creería yo que el libre de está cerrado. Eh, a lo mejor por ahí hay alguna sorpresa de la cual aún no estoy enterado. <risa> lo que sí estamos tratando de ver cómo eh, eh, hay o existe una idea de algo que es muy emocional, muy emotivo, pero todavía estamos tramitándolo y evidentemente no lo puedo revelar, pero claro. que sería muy acogedora al corazón del hincha melexista Así que de ahí nada, una linda fiesta, Miren, yo creo que al final de cuentas lo más importante es el reencuentro nuevamente en otra temporada con otra ilusión de la hinchada con su equipo. Ese reencuentro siempre saludable. Carlito, a ver, rapidito, la primera, usted sabe que en, en este tiempo el
3: periodista trata de buscar, investigar y anda detrás de la información. Hasta donde usted pueda contarnos, ¿cómo
7: está el tema Miller Bolaño? El tema de los años eh, no, no presenta por el momento ninguna novedad porque eso está eh, encargado del departamento legal. Me imagino que pronto habrán novedades en torno al tema. Por el momento no, yo no te, no, no te puedo decir eh, que haya o existe algo novedoso en torno al tema, así que eh, ahí la dejo nada más boteando, pero, pero no, no ha cambiado mucho que yo sepa.
3: Sí, señor. Acabamos de conocer, domingo 25 de febrero, 12 del día, tarde celeste, Macará enfrenta a Deportivo Quito, va a presentar la indumentaria titular celeste, la alterna azul y blanco. ¿Qué va a presentar en el MLE? Usted es acucioso, yo estoy seguro. Aquí entre nos, nadie nos escucha las camisetas alternas del...
2: Eh,
7: a ver, yo, yo de verdad, de verdad yo te digo, yo lo que he visto es la titular, la que sería la titular, está preciosa. Que por cierto, hay un cambio de fecha porque la presentación de la camisa iba a ser el 9 de febrero y ahí le doy la primicia, la novedad, de que va a ser el 17 de febrero, el día de la excursión azul, la presentación. Así que eso es lo que le puedo contar por el momento, de ahí ya esperen sorpresas porque seguramente les va a encantar los nuevos modelos. Pero a mí particularmente me encanta la, la nueva, me encanta, les va a encantar, ya van a ver. Perfecto, nada más mi
3: querido Carlitos, esta es la primera de seguro de muchas entrevistas, tomando en cuenta que el primer partido será Dios Mediante Cuenca ML y hasta esa fecha, eh, semana del 1 de marzo, tendremos eh, novedades en torno al conjunto azul. En la parte final usted Carlitos, usate.
7: No, agradecerte, yo como siempre es un gusto y quedo a disposición de ustedes cuando lo requieran. Eh, yo encantado de la vida, lo que pueda brindarles de información se los doy.
3: A propósito del Club por Emelec, vamos a hablar de un futbolista ex-Emelec que se retira. Hablamos de Marco Jackson Caicedo. Marquito Caicedo se retira del fútbol. Un poquito de historia. Marquito Caicedo cuando llegó de Esmeraldas, vivía en el Guasmo, fue a posar, a estar ahí con un familiar, un amigo, muy jovencito. Él se inscribió en la escuela Copa. La escuela Copa era la del colega Vito Muñoz, una escuela de fútbol. Bueno y de ahí eh, en base a el talento que tiene, porque sin lugar a dudas no hay, hay que, no hay que desconocer el talento que tenía este jugador, recuerdan la velocidad que tenía Marquito Caicedo, por eso lo llamaron el hijo del viento, fue al Imelec en un partido internacional contra el León de México se acuerdan ustedes, el equipo de León lo vio, los panzas verdes, el equipo Esmeralda, y se lo llevó, lo fichó a Marquito Caicedo. No, no tuvo el destaque que se esperaba, ¿no? Luego Marco Caicedo jugó en el Quito, jugó en el Nacional jugó en algún otro club por ahí, me parece que en el 9 de octubre, volvió al Emelec y tuvo una riña, una disputa con la dirigencia actual, de hecho el Emelec está demandado por parte de Marco Caicedo por unos dineros que no le han pagado, noticia pile y debiéndole a los jugadores. Bueno, Marquito Caicedo anunció oficialmente a través de su cuenta que se retira del fútbol, guinda los botines, dicen los colombianos, guinda los guayos, se va Marco Caicedo del fútbol. Ojalá el talento que él tiene lo aproveche alguna escuela, alguna institución para que sirva de instructor. Claro, hay que educarse, hay que prepararse, tener la metodología y la pedagogía para poder transmitirlo. Pero este hombre tiene mucho fútbol. Marquito Caicedo y su despedida del fútbol oficial a través de sus redes. 2007.
6: 2007, tenía 15 años. Bastante tiempo jugando fútbol y bueno... Gracias a Dios tengo otro tiempo, otra temporada. Tengo 32 años. Hace poco, lo último fue Melé, que no me fue tan bien. Ya estaba mi carrera declinando también. Para todo hay tiempo, dice la Biblia, ¿no? Llega un tiempo de, de fama, de lujos, de triunfo. Ahora es tiempo de otras cosas. Tiempo de, de dedicarse al 100% a Dios, 100% a la familia tuvieron 10 años de carrera así, así tac, tac 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 Se acabó. Obviamente voy a extrañar el fútbol porque eso era casi una vida jugando fútbol. Casi 20 años. Y bueno, intenté, pero cuando tú estás al mando de del rey de reyes señores y señores, él abre puertas y cuando él abre nadie la cierra y cuando se cierran nadie las abre. Así que mi agenda la tiene Dios. Entregué mi vida por completo al Señor y él quiere, él quiere que haga otras cosas. Y que ya haberle disfrutado del fútbol durante unos 20 añitos, pues ya. Ahora hay que descansar, dedicarse aquí a los proyectos. La gente que viene por acá a Miami no tiene eh, quien alquile un auto o quien no lleve. MD Auto Servi, una compañía que tiene su servidor acá de autos para para servirles y poderles brindar el servicio ahí, ¿no? Entonces, mi gente de Melé Barcelona, Liga, El Nacional, pasé por Guayaquil City, León, pasé por Mineros de Zacatecas, Dorado, toda la gente que, que nos sigue. Gracias al fútbol, me voy a dedicar a otras cosas. Yo creo que mi tiempo se acabó para seguir sí, juego no, con los amigos nomás, pero profesionalmente se acabó. Eh, eso Esas noticia le quiero dar ahorita a las 11 de la noche, porque veo ahí, ante, así como los periodistas te levantan, así ellos mismos también te despiden. Entonces ahí salió la notita y sí, es verdad, se acabó el fútbol, Se acabó el fútbol profesional, pero uno todavía queda ahí el chocolate, queda el melo, aquí para seguir jugando. Así que mi gente, eh, los quiero mucho. Finaliza el partido y finaliza también la programación
3: Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Si